0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières Haïti, Port-au-Prince C'est dans un contexte de crise économique et politique profonde, sur fond de tensions sociales, que le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné en juillet 2021. Sur place, la violence extrême des groupes armés pousse les habitants à fuir ceux qui en ont les moyens déménagent, d'autres quittent tout simplement le pays. Meurtre, attaque, enlèvement, extorsion, abus de la police… C'est dans ce chaos que vivent au quotidien les habitants de Port-au-Prince, dont l'accès aux soins est entravé par l'insécurité généralisée.
1: C'est fréquent, les tirs et la violence en termes de séquestration, en termes de kidnapping en termes de euh, tir.
0: Morjorie travaille pour Médecins sans frontières et vit dans la capitale haïtienne.
1: On n'est pas du tout en sécurité dans la rue et même lorsqu'on est chez droit, on se sent et, et menacé. On ne sait pas qui va venir frapper à votre porte pour, pour euh, soit vous, vous kidnapper ou bien pour vous demander euh, une rançon ou bien pour vous blesser soit par balle ou euh, tout ça. C'est inquiétant. La situation est vraiment inquiétante, inquiétante surtout en a, et à Port-au-Prince. On a toujours peur, on a toujours peur. Et lorsqu'on est dans la rue, on pense qu'on va regarder à gauche, à droite, et vite fait, soit on se rend au travail, soit on se rend à la maison, euh, pour aller au marché, c'est stressant, on se demande et, et, et comment, comment est-ce qu'on est qu va retourner. Est-ce qu'on va rentrer à la maison Et on va au travail, on se demande, on prie Dieu, on prie Dieu de nous couvrir, de nous couvrir, de, de, de nous rendre invisibles aux yeux de, de, des méchants, aux yeux <rire> de l'ennemi. Parfois, on rencontre des patients qui, 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 qui sont victimes, et soit plé par balle, ou bien et des gens brûlés. Lorsqu'on entend leur, leur euh, version des faits, on se dit, Comment? Est-ce que ça peut rester? Est-ce que ça peut durer? Combien de temps ça va passer? Qu'est-ce qui va arriver alors? Est-ce qu'on peut supporter tout ça? Est-ce qu'on va, est qu va vivre dans cette situation? Je travaille dans un milieu où, 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 on, rencontre, où on rencontre les gens et, et, et qui vivent dans la violence, qui s'est fait tirer une balle et, et qui est parfois même mort de, 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 de l'insécurité, et en rencontre des gens qui, 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 qui devraient, après leur hospitalisation, qui devraient rentrer chez eux, mais qui ne peuvent pas parce que et là où ils habitent, et, et, ils, doivent, et, ils doivent traverser en oh, mortissant, ou bien traverser et, 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 quoi, des bouquets, ou... Ils ne peuvent pas rentrer à cause de cette situation. Ça, encore, ça crée eh, du stress. Ça crée eh, eh, une situation eh, étouffante. On se sent vraiment, quand est-ce qu'on est est qu pourrait sortir de cette situation? C'est vraiment inquiétant. Bon, on ne sait pas. J'aimerais eh, demander à Dieu. Je demande toujours à Dieu, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais... Malheureusement, on n'a pas vraiment la réponse. On attend.
0: Marjorie se souvient du mari d'une de ses amies infirmières, un frère d'église, froidement abattu chez lui alors qu'il préparait le sermon du lendemain.
1: La femme qui était à la maison était en train de préparer à manger pour demain matin parce qu'elle devait venir travailler. Mais elle préparait à manger pour le lendemain matin. Et puis, elle a entendu un cri, un cri euh, un cri fort, et puis elle s'est jetée vers son mari qui était sur la galerie, en train de préparer son, son serment, et puis lorsqu'elle était venue, elle l'a trouvée et sur un décubitus ventral, et puis elle l'a saisi dans ses bras pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et puis on l'a amenée à l'hôpital, et puis j'ai appris ça, et je me suis précipitée d'aller la voir parce que et, la connaissant, c'est... la situation est, est vraiment... Et puis, en arrivant, elle m'a dit, « Père, père, mon chéri, mon chéri, j'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Le problème, on a tiré sur on, on On a poignardé Elle ne savait même pas si c est, c est, c est des, ce sont des projectiles. Elle a dit, « On a poignardé mon mari, on a poignardé mon mari. » Et puis, je, je, je lui ai dit, eh, okay, OK, OK, on va voir ce qu'on va faire. Prie Dieu pour que ça ne, ça ne, ça ne s'aggrave pas. Prie Dieu pour que ça, ça ne s'aggrave pas. Et puis, le mari sait, il sait, il sait, il sait. sait non mais moi le patient sait on essaie de faire et le et, et faire l'autotransfusion le sang et mais est... et puis arrivé et à un moment je vois le patient a perdu conscience je me suis dit waouh c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Et puis, on a réanimé, on a réanimé. Plusieurs, tout le monde était là à porter mes fautes. Alors, on a réanimé, on essaie de réanimer, on essaie de réanimer. On, on fait des examens on fait tout ce qui était possible et imaginable pour sauver le patient. Et puis, arrivé à un moment, je suis allée le, et voir le patient. Et puis, je vois, c'est bien, tu c'est fini. On n'a pas d'autre choix. Et puis après, et je suis allée voir, me dit, elle dit, mon chéri, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne respire pas, il ne respire pas, il ne respire pas, il est, il est mort. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? C'est ainsi, on vit quotidiennement. Oui. On vit dans la peur. On vit et comme si c'est le dernier jour.
0: La fille de Morjorie a 20 ans. Elle étudie à la faculté de Notre-Dame. Pour la maman, c'est un souci permanent. Elle aimerait qu'elle quitte le pays pour aller à l'étranger, dans un endroit sûr, même si cela signifie qu'elles seront séparées. Parfois, on ne peut pas rester, on ne peut pas
1: rester vivre là où on a une maison, là où on, 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 a, on a installé, on a un, un foyer, on a du travail, on ne peut pas les rester juste pour sauver la vie, pour sauver votre vie. Parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a, a rien. On doit sauver <rire> C'est ce qui est beaucoup plus et, et précieux, c'est la vie. <rire> Avant, c'était différent. C'était vraiment différent. Oh, c'était vraiment différent. La vie était beaucoup plus facile. Et du point de vue économique et du point de vue et, et, et travail aussi. C'est beaucoup plus facile de trouver du travail et, et dans la capitale, dans les villes de province. Et puis, on sortait sans, sans vraiment trop grande difficulté. On peut entendre quelques cas de violence, mais de manière sporadique, de manière et, et isolée, mais pas vraiment. Et, parce que. Et, Lorsque je suis arrivée à Pauquins, j'habitais un quartier du côté de Montissant. Ah oui, j'ai passé, j'ai eu mes deux premiers enfants. pas bah, Et, et je, 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 je les ai eu à Montissant. Ah oui, j'habitais là-bas. Les, les maisons étaient, étaient beaucoup plus le prix était beaucoup plus abordable, la cour, on avait tout ce qu'on a, qu'on qu devrait avoir dans une maison et de l'eau, des arbres, une petite cour où les enfants pe peuvent jouer, tout ça.
0: Son travail permet à Morjorie d'occuper son esprit. Les gardes à l'hôpital durent 24 heures afin d'éviter au personnel de faire trop dallers retour et limiter ainsi le risque d'être attaqué sur la route
1: travail med. Même si on arrivait arrivé à l'hôpital, on trouve quelqu'un qui, qui, qui s'est fait agresser, qui s'est fait bouiller violemment, qui s'est fait tirer dessus violemment, mais on, vit, on se sent utile avec l'aide, on, on, on apporte de l'aide et parfois de l'aide même psychologique parce qu'on vit beaucoup plus près avec les patients, on doit les rassurer et les aider à vivre, à sortir de ce cauchemar, parce que parfois, il y a des patients qui sont vraiment stressés, stressés beaucoup même plus que, que,
0: que nous les soignons. Hugo, lui aussi, travaille dans un hôpital de la capitale. Il habite loin du centre-ville et doit traverser Martissant pour se rendre au travail. La route qui traverse ce quartier de Port-au-Prince est devenue impraticable depuis un an à cause de l'augmentation des attaques des groupes armés.
2: J'habite à Cafo et loin du centre-ville, la traversée de l'Amantissa. Donc, euh, je dois passer à Amantissa pour aller chez moi. Et c'est un trajet que je fais chaque jour. Parce que mes enfants sont petits, donc je ne dois pas laisser la famille tout seul Vu pour les problématiques de violence en Haïti. Donc, avoir un père, un homme à la maison, donc ça fait beaucoup de choses euh, sur, sur le plan sécurité pour, pour la famille. En arrivant chez moi, c'est calme. Mais pour passer à matissan donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On a vu des choses qui ne sont pas même humaines. On a vu aussi des gens en train de, des gens en, qui sont en train de, de maltraiter. On a vu aussi des gens qu train, qui sont en train d'exécuter. De On a vu des gens après avoir exécuté et boulés par la suite. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'impact dans notre vie. Et heureusement, dans le travail qu'on est, on a mis sur place euh, euh, un service euh, santé mentale qui nous aide beaucoup parce que là, en arrivant à la, au travail, on a un endroit pour s'expliquer, pour nous s'exprimer un petit peu ce qu'on a vécu. Donc, et ensuite, euh, avec les conseils, on suit les conseils de la santé mentale pour ne pas extérioriser ça sur la famille aussi. Mais certaines fois, c'est vraiment, 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 vraiment choquant et à, vue, à la première vue. Comme par exemple, euh, moi personnellement, j'ai été braqué, et menacé, secoué, et puis avec... Et, et à ma feu pointé donc euh, on m'a dépourvu presque de tout ce que j'avais sur moi. Je venais au travail... Et c'est environ 6 heures, 6 heures, 7 heures moins et du matin. Donc, on, on arriva à Matissan. Donc, euh, les bandits, à peu près de 30, et, 30 personnes l'eau de ont Donc, on kidnappé la, la voiture, le bus et, et, transport en commun que, que j'étais. Donc, il nous a fait entrer dans un endroit très éloigné de, de Matissan, à hauteur. Donc, il nous a... Il nous a dépouillés, tout le monde. Il nous a dépouillés de tout. Mais c'est avec beaucoup de menaces. Donc on croyait mort. On croyait à la première vue, on était déjà mort.
0: Chaque jour, le trajet pour aller travailler prend des heures en camionnette lorsqu'elles sont disponibles et à pied à travers la montagne pour éviter la route de Martissant.
2: Quand je sors de la maison, donc je suis obligé de, de surveiller bien de voir est-ce que vraiment je peux sortir. Donc comment je, je je vois si je peux sortir, c'est c'est rester devant devant la barrière de ma maison, voir s'il y a des gens qui passent. Parce que à moi seul, je ne peux pas sortir. Donc j'attends pour qu'il y ait des gens qui passent et je les accompagne pour sortir sur la route principale pour, pour trouver un tap-tap. Et là encore, pour sortir pour trouver un tap-tap à 4, 3h30, 4h du matin, donc il me faut un petit peu une heure de temps ou 30 minutes pour, pour trouver même un tap-tap. Parce que les, même les tap tap ne sont pas de très tôt. Donc, arrivé à, à Fontamara, de Kafou à Fontamara, c'est là le tap tap nommé. Donc, de, de Fontamara à 43, donc on doit passer par le, par le territoire que j'avais dit avant. Donc, pour, pour aller dans un endroit qu'on appelle Savon Pistache. Et c'est quasiment à pied, environ 7 à 8, même 9-10 km. À pied. Et c'est montagne. C'est montagne. Donc, arrivant ici, c'est euh, fatigant. Mais puisque notre, ça fait partie de notre vie quotidienne, et on doit travailler. Mais heureusement, on a, on a ce travail parce qu'en arrivant ici, donc, on a d'autres pré préoccupations que ce qu'on a vécu. Mais cela n'exclut pas totalement ce qu'on a vu.
0: À plusieurs reprises, il est arrivé au père de famille de ne pas pouvoir rentrer chez lui et de dormir à l'hôpital en raison des tirs et de la présence de bandes armées.
2: La vie est très chère en Haïti. Elle est très chère. Elle est très, très, très chère en Haïti. Donc, euh, non seulement c'est difficile pour trouver un travail, et quand on trouve ce qu'on gagne, on ne peut pas vraiment répondre aux besoins de la famille. Donc, il nous faut des choses en parallèle, mais comment faire Donc, on ne peut pas nous... On ne peut pas créer trop de visibilité sur nous même si on gagne peu, on veut créer certaines choses, si on crée trop de visibilité, donc il arrive de se faire kidnapper. Tu vois? Donc, on est obligé, ce qu'on gagne, on mange. Tu vois? On mange ce qu'on gagne. Donc, on rien, on ne peut pas créer. Parce que si on crée, donc si on crée quelque chose pour, pour faire des choses en parallèle, comme par exemple, moi, ma femme, je, peux, je pourrais peut-être créer quelque chose avec ce que, je, ce que je gagne pour ma femme chez moi. Mais si je le fais, donc il, y a, il va y avoir trop de visibilité sur ma maison, donc il y a risque aussi pour se faire kidnapper c'est même pour envoyer nos enfants à l'école donc si on met l'uniforme sur notre, notre, nos enfants dès notre maison il, y a trop de, il va y avoir trop de visibilité oui. on est obligé de mettre en civil oui, nos enfants arriver à l'école maintenant on change tu vois donc c'est cette ce stratégie qu'on emploie parce que l'école qu'on qu qu a mis nos enfants, il y a des gens dans, vos, dans nos entourages qui ne peuvent pas faire ça. C'est comme si on vit dans un dans champ de... un champ de guerre. C'est comme si on est là, des civils, dans un champ de guerre. Mon rêve, c'est mes enfants. Mon rêve, c'est mes prichières. C'est lutter avec mes enfants pour terminer leurs études primaires et les envoyer ailleurs pour étudier, pour faire leurs études secondaires et universitaires. Moi, je veux, je veux rester dans mon pays. Je veux rester là. Parce que j'ai la foi que cela va changer un jour.
0: En 2021, plus de 22 000 personnes ont été admises en urgence par les équipes de MSF. Dans nos structures, plus de 15 000 cas de traumatisme et plus de 830 brûlés ont été pris en charge. Plus de 1500 victimes de violences sexuelles y ont été soignées. C'était Haïti au cœur du chaos de Port-au-Prince, un podcast produit par Médecins Sans Frontières, avec la participation de Morjorie Hugo, membre du personnel de MSF à Port-au-Prince.